0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstock. Ook wij kunnen niet aan de verleiding weerstaan om in deze periode van het jaar terug te blikken op de voornaamste gebeurtenissen in 2021. En vooral vooruit te blikken op wat 2022 ons zal brengen. De komende vier weken hebben we telkens één van onze Z-nieuws beursexperten te gast. En Filip Gijssels, hoofdstrateeg bij BNP Paribas Fortis, mag de spits afbijten. Dag Filip en van harte dag, welkom. Hallo. Ja, het is niet toevallig hè, dat we jou als eerste expert vragen, want jij bent macro-econoom. Jij schetst dat algemene plaatje van de gezondheidstoestand uh, van de economie. Hoe spijker jij als macro-econoom jouw kennis bij?
1: Wel, ja. Dat is een constant uh, proces, hè, Francesca. Dat is iets uh, niet van negen tot vijf, maar dat is de hele dag. En, uh, het grote probleem is daar een beetje dat er natuurlijk zoveel informatie binnenkomt. Dus Je probeert boeken te lezen, je leest rapporten over bedrijven, over de economie, over alles en nog wat... Ja en je probeert daar een beetje een, een zicht op te krijgen. Het is een beetje een driedimensionale puzzel leggen, waar iedere dag puzzelstukjes van veranderen, nieuwe puzzelstukjes. Je moet die proberen in te passen in je verhaal. En als het dan uh, niet werkt, ja, dan moet je je verhaal voor een stuk gaan aanpassen. En ik heb eigenlijk ook twee. Je hebt je zicht op de wereld, de boeken, de, de literatuur, alles. Maar je probeert dat ook altijd te toetsen aan de realiteiten. Je doet dat op twee manieren. Dan hebben we hebben dan een venster op de wereld. Een ander venster op de wereld zijn de schermen, zijn de koersen. Klopt het een beetje wat je zegt? Want meestal, als je iets voorspelt en de markt doet iets anders, de markt heeft quasi altijd gelijk en ik heb ook het geluk um, om in contact te zijn met beleggers, investeerders maar ook met bedrijfsleiders vaak, dus als ik zeg de economie gaat goed maar je praat met mensen van de haven van Antwerpen of je praat met grote transporteurs en die zeggen, ons orderboeken zijn volledig leeg. Ja, dan is mijn verhaal fout. Ja. Dus het is een constant proces. En dan mag mogen de
0: beurzen hoge toppen scheren, maar als je ziet dat het in de realiteit niet zo goed gaat... Ja, hè? maar de
1: beurs ja. is toch nog altijd wel de maatstaf. De beurs heeft meestal wel gelijk. En als je ergens een verkeerde visie hebt, dan, ja, dan moet je gaan zoeken wat de fout is.
0: Nu, het is geen exacte wetenschap, we, we, we verpakken ons daar een beetje op. Hè. We denken altijd, ja, dat, er zijn regels, er zijn formules die we kunnen nastreven. Maar in deze onzekere tijden bijvoorbeeld zou de goudprijs zijn gestegen. Ja, dat blijkt het afgelopen jaar helemaal niet het geval nee, van te inderdaad, zijn
1: inderdaad. De goudprijs is geen drama geweest de laatste jaren. He. We zijn er eigenlijk van 1050 richting 2000 gegaan. Maar dit jaar doet hij het eigenlijk niet. En die zou het eigenlijk moeten doen. Want normaal gezien zit hij met een negatieve reële rentevoet. Dat is een fantastische omgeving voor goud. En normaal gezien goud wordt altijd verleken voor mijn spaarboekje. En een spaarboekje morgen 5% opbrengt. Dan kan je zeggen, ja, goud moet al 5% stijgen om hetzelfde te doen. Uh, nu is dat nul, dus je, je, je bent echt niet echt in concurrentie daarmee. En toch doet het het niet. Maar ja, oké, okay, we zitten zoals we zo vaak op de uitzending gezegd hebben al lang te boren. En daar komen die grafieken dan weer in het spel. We hebben het 200-daags gemiddelde. Als je daar zou doorgeraken, zou dat een stuk beter zijn. Maar op dit moment doet die goudprijs... Een van de ontgoochelingen van dit jaar ja. voor mij uh, doet die goudprijs... Dat is eigenlijk niet wat ik, wat ik er zo van verwacht. Ja,
0: er zijn een aantal economische theorieën die we misschien wat moeten herzien in deze bijzondere tijden. Filip, ik wil het vooral met jou hebben over uh, het komende jaar, 2022. Ja. Maar we eigenlijk moeten ook wel even terugblikken op het maar, uh, voorbije jaar. Stuk. Het is moeilijk uh, <laughs> om de beide van elkaar los te koppelen. Begin van het jaar hadden we lockdown, we hebben versoepelingen gehad tijdens de zomer. In het najaar ging het weer de slechte kant op. Hoe vertalen we dit economisch?
1: Maar economisch gezien valt dat eigenlijk nog mee. We hebben een redelijk goed jaar gehad, tot een zeer goed jaar. Dat hadden we ook voorspeld, want soms hebben we ook wel eens gelijk. We hadden toen gepraat over het Didero-effect, waar je uiteindelijk zegt... Eens als de economie nog maar min of meer open kan, er zit heel veel geld klaar langs de zijkant... Um, er is heel veel goesting om dingen gaan te doen dus op het moment dat die economie los kan als ik het zo mag zeggen ja, dan gaat die, die groei veel sterker zijn dan de meeste economisten voorspelden en dat was ook zo nu zit je voor een stuk meer in cruise control want je kan uiteindelijk dat, die, die snelheid niet blijven volhouden we zitten nog altijd terug met lockdowns, semi-lockdowns, maatregelen. Dus het is niet meer echt een lockdown. En ik denk ook niet dat we daar nog volledig terug naartoe gaan. Enfin, ik hoop het althans. Maar de economie heeft wel geleerd, denk ik, of de bedrijven, de consumenten... om daar een stuk rond te werken op het moment dat je minder diensten kan gaan doen... minder reizen, minder restaurants, minder... Ja, gaan ze meer goederen kopen. We hebben ons aangepast, verrassend snel aangepast. Heel veel over WebEx te doen, heel veel via online te doen cliëntencontacten te hebben. Dus de economie heeft heel snel geleerd. En dat is wel positief. Dus ik denk dat 2022, een jaar als er geen ongelukken gebeuren, en we zo ongetwijfeld nog over risico's hebben ook, maar als er geen ongelukken gebeuren, een, een, ja, een goede economie is volgend jaar.
0: Ja, als we kijken naar die groeicijfers inderdaad. De economie heeft zich enorm herpakt. Groeicijfers binnen Europa, 5% in de Verenigde Staten, 7%. Mogen we mogen wel niet vergeten dat dat afgewogen wordt ten opzichte van een jaar met een enorme dip, hè, 2020? Ja,
1: absoluut. En dat ga je misschien ook nog 2022 of misschien zelfs nog een stukje van 2023 nodig hebben om toch te zeggen, ja, we komen terug op dat punt. Maar, laat ons eerlijk zijn, en bij de beurzen ook, iedereen had voor getekend. Als dus je zou zeggen, met, met de miserie die we hadden in februari, maart 2020, ja, toen zag iedereen een tunnel met heel weinig licht aan het einde als je zo gezegd hebben, eerst en vooral ja, we gaan er binnen een goed jaar, anderhalf jaar voor een stuk uit zijn, ja, dan zou iedereen zeggen waar mag ik tekenen en, en, en als je uiteindelijk naar de beurzen kijkt ja. wat die gedaan hebben, ja, daar had iedereen onmiddellijk ook voor getekend, dus ik soms te nu tegen cliënten zeg, zouden we niet misschien hier en daar een beetje winst nemen, en dan is er toch altijd wat twijfel, want iedereen wil natuurlijk het, het einde of het, het laatste uit, uit de kan maar als je zegt, van, had hij hier voor getekend, ja, ja de de zouden wel ja hebben gezegd waarschijnlijk.
0: Ja, je haalt die financiële markten aan. Ja, als we even kijken naar de cijfers, het is uh, zeer indrukwekkend wat daar gebeurt. Dus de Verenigde Staten uh, hebben het weer ja, als, als beste gepresteerd, niet toevallig en met dank aan de tech-aandelen.
1: Absoluut. En dat is een heel belangrijk punt en dat is een heel belangrijk verhaal. Uh, het is heel moeilijk voor de rest van de wereld. Zijn het nu Europa, zijn het groeilanden, wat dan ook om die tech bij te houden. Um, als we naar relatieve performance kijken in portefeuilles, als we kijken naar rendementen, dan gaat het erom, had je genoeg Amerika? En had je genoeg Amerika, betekent dan eigenlijk voor een stuk, had je genoeg technologiewaarde. Dus dat betekent ook, als je dat niet had, of minder had, dat je waarschijnlijk in de portefeuilles wat, wat achterloopt. Uh, dus het was heel moeilijk. Het enige wat eigenlijk die Amerikaanse tech kon bijbenen, en dan hebben we het over de select krantje, dan hebben we het over de Fanks, de Microsofts, de Apples, de Googles, oh. dan hebben we het over de NVIDIA's, dan hebben we het in Nederland, over ASML. Dus, maar dat zijn er echt niet veel. Dat zijn 20, 30 van die bedrijven die echt alles naar boven trekken. Die ook heel zwaar wegen in de index. Het enige wat dat een beetje kon volgen was tot voor kort, of voor een aantal maanden geleden, de Chinese technologie. Maar ja, we weten allemaal wat er gebeurd is met de crackdown op een aantal van die waarden. Dus die we ook de rol moeten lossen. Dus het was wederom, alhoewel iedereen aan het begin van het jaar altijd voorspelt: je moet weg van Amerika en je moet andere dingen gaan doen. Het was duidelijk weer een jaar waar Amerika het ja, bijzonder goed gedaan heeft.
0: Maar ook Europa heeft eigenlijk
1: wel goed gedaan presteert toch? Europa heeft goed gepresteerd. Nu hebben we ook wel wat technologie, maar in Europa waren het dan meer de, de klassieke waarden die dan eigenlijk voor een stuk... Um toch aantrekkelijk gewaardeerd staan. Want ja, als je naar Amerika, naar koerswinstverhoudingen van een aantal dingen kijkt, ja, dat staat allemaal wel vrij hoog. Dus als je nu kijkt naar Europa, ja, uh, dikwijls vragen cliënten ons, is het een bubbel of is het geen bubbel? En dan kijken ze vooral naar de NASDAQ en de S&P. Maar als je nu naar de Kakarant kijkt in Frankrijk, well, ja, dat heeft ook een record gezet dit jaar. Maar het vorige record dateerde van 21 jaar geleden. De Bel 20 heeft het goed gedaan, dank u wel. Maar je staat nog altijd 7, 8 procent onder het niveau van misschien ook 20 jaar geleden. Hmm. Dus hier in Europa is het moeilijk te zeggen dat het een bubbel is. Nu, wij zeggen nog altijd, want het is zo moeilijk om te voorspellen... ...wanneer die Amerikaanse technologiewaarden dan ja, wat minder gaan doen. Uh, wij maken nog altijd die fameuze barbel waar je zegt... ...we pakken dan toch nog voldoende technologie om in te spelen op de toekomst. Maar we vinden ook in andere plaatsen van de wereld en dan in Europa... ...toch nog heel goede bedrijven uh, die, die dan toch eigenlijk redelijker gewaardeerd zijn.
0: Ja, we focussen ons heel vaak op de Verenigde Staten, op, ons, op Europa... Maar als we dan de cijfers zien van de aandelenmarkten en we kijken dan naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika, negatief in het voorbije jaar, die emerging markets, waar toch ook wel hele lange tijd veel hoop van werd, in werd gesteld, hebben het ook niet zo goed gedaan.
1: Die hebben het op relatieve basis absoluut natuurlijk ook weer redelijk, alhoewel, zoals je zegt, Latijns-Amerika was geen feest, geen, geen fiesta of hoe noemt dat daar aan die kanten. Maar uiteindelijk, je zou inderdaad zeggen, ja, dat wordt het steeds groter stuk van de wereld, 20 jaar geleden was dat 40%, ondertussen is dat 60%, binnen een jaar of 10, 15 zal dat 70 zijn. Dus dan zou je op een bepaald moment zeggen, dat zou toch ook ja, in de portefeuilles moeten tot uiting komen. Maar dat zie je dus niet. Wat toch maar eens aangeeft, ja, dat beurzen niet noodzakelijk moeten met de realiteit samenlopen. Dat daar een gap is. En zoals ik zei, de beurzen hebben tenminste op korte termijn eh, altijd gelijk. En er is natuurlijk ook China, wat niet echt een groeimarkt is, maar wat daar ook voor een stuk hangt. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dan moet je massaal gaan inzetten op die groeimarkten. We hebben in portefeuille want we denken ja je kan u niet permitteren om in zo'n groot stuk van de wereld niet aanwezig te zijn. Ook Latijns-Amerika wat natuurlijk heel sterk is op het gebied van grondstoffen en we geloven nog altijd dat grondstoffenmarkten het, het, het goed moeten blijven doen, koper en nikkel en, en dat soort dingen allemaal. Maar daar nu volledig alles op gaan inzetten, dat is de laatste twaalf jaar gebleken dat dat misschien niet de beste strategie was. Ja.
0: Als we terugblikken op het voorbije jaar, maart van dit jaar, was er de, uh, de Ever Given, het containerschip, dat uh, zes dagen lang het Suezkanaal heeft uh, geblokkeerd met ja, dramatische gevolgen voor de aanvoerlijnen. Was dat een teken aan de wand dat daar een groot probleem zat? Ja, in die
1: dat is zo'n zo event wat dan op tv komt, wat in alle pers is, wat, wat heel visibel is, maar dat is een breder verhaal, omdat dat natuurlijk ook al een hele tijd bezig was. Hè, die aanvoerlijnen zijn natuurlijk gezien hoe kwetsbaar dat die zijn... Het hele pandemie, ja, dat is natuurlijk een, een kleine kanaal, waar je, een relatief klein kanaal waar je één schip de boel kunt blokkeren. En dat heeft natuurlijk bijgedragen aan dat hele verhaal. Maar, maar de, de pandemie, uh, het feit dat er veel dingen uit Taiwan waarschijnlijk komen. Dus, dus dat soort dingen, elk bedrijf waar ik mee praat, die zijn bezig om hun... Uh, supply chains en te bekijken. Moet dat niet allemaal wat dichter komen? Moet dat niet allemaal neershoring zijn? Uh, het efficiënte, het just-in-time verhaal, dat wordt wat opzij geschoven, want iedereen zegt, ik ga hmm. maar genoeg voorraden aanhouden, want ja, je weet nooit wat er dat gebeurt. Dat
0: hebben we ook geleerd, hè? vorig jaar. Dat bij hebben we geleerd, dus is een hele andere ja.
1: mindset. Uh, de de tekstboek van economics en alles zullen daar ook weer terug voor een stuk aangepast worden, want je zit in een andere wereld. Wat daar heel interessant is, als we misschien straks nog over inflatie praten, wat interessant is, Amerika is qua supply chain veel efficiënter dan wij. Dus wij hebben meer bottlenecks, wij hebben meer voorraden. Maar wat nu blijkt op het moment dat je zo'n crisis krijgt, is dat degene die daar het, het meeste last van heeft en het meeste inflatie heeft, natuurlijk degene die het efficiëntste is, en dat is de Verenigde Staten, dus hier profiteert Europa en ook andere plaatsen in de wereld net dat je niet te efficiënt bent omdat je daar uiteindelijk dan wat voorraden had. Ik heb zo in een bedrijfspel gespeeld eh, toen ik studeerde. Eh, dat was het ook zo. Dan moest je beslissingen nemen en dan gebeurde er van alles. En dan was er op een bepaald moment, dat waren allemaal afkortingen, um, raw material shortages, RMS. En dan hadden we gezegd, ja, daar zullen wat voorraden tekort zijn. Dat je allerlei formules dat je moest berekenen. Hoeveel voorraden ik nu, moet ik nu juist hebben? We hebben dan uiteindelijk vier, vijf keer zoveel gekocht. Iedereen zei, je bent gek, maar je kon wel produceren. Dus zo zit nu heel de wereld in elkaar. Dus iedereen kijkt wel naar die wereld heel anders. Ja, en we kijken nu al een beetje vooruit en laten we hopen dat 2022, dat het post-coronajaren corona misschien een beetje wordt, maar die wereld zal veranderd zijn en de manier van, van zaken doen... Is het ligt
0: wel een, op een scharniermoment? Absoluut, hè? Ja.
1: absoluut, ja. Je zei
0: het zelf net al, we moeten het zeker ook hebben over inflatie, die, klikt, die klopt af in, in, in Europa op 5%, in de Verenigde Staten zelfs boven de 6%. Er is lang gezegd, het jaar, dat zou van voorbijgaande aard zijn... Daar zijn we nu wel aan voorbij, ook de centrale banken. Hè? Ja,
1: de voorbije week heeft Jerome Powell dan ook toegegeven... voor de eerste keer dat hij zich daar een beetje vergist heeft. Dus ik vond dat wel een mooie um, knieval, zou ik het nog niet echt noemen... maar toch toegeven van voor een stukje... Ja, we zaten ben aan... daar wel wat fout. We zaten daar misschien toch wel een beetje fout. Als ja. mijn target twee is en ik zit aan zes, zeven, acht... Ja, dan is dat, wordt dat moeilijk vol te houden als het een aantal maanden duurt. Dus dat is wel zo. Nu heeft een punt, dat is geen domme man. Mevrouw Lagarde trouwens ook niet... Ik moet een slokje drinken, sorry.
0: Ja, Philip. ze zitten tussen hamer en aanbeeld. Hè? Want als ze die inflatie willen aanpakken, moeten ze toch uh, stilaan die rente gaan verhogen. Maar dan hebben ze het risico ja. dat die economie afkoelt.
1: Ja, absoluut. En, en dat is wat de centrale banken nu moeten gaan doen. Dus ze hebben gelijk in het punt dat er een deel transitory is, want we krijgen dat fameuze base effect. Dat betekent, dit jaar vergeleken we natuurlijk met inflatieniveaus heel laag. Dus ja, dan zijn die cijfers hoog. Volgend jaar, in 2022, gaan we vergelijken met cijfers die al hoog zijn. Dus dat gaat mechanisch al maken dat de inflatie wel zakt. Aan de andere kant is het zo dat die supply chains misschien dan toch wel een beetje gaan verbeteren. Laten we ons hopen, maar het beeld wat je schetst hamer en aanbeeld, dat is effectief uh, heel, uh, heel uh, pertinent, want het is zo, ze hebben in een zetel gezeten de laatste twintig jaar, want ja, je kon de rente rustig verlagen, je kon kwantitatieve versoepeling doen, want de inflatie was toch onder je target van twee procent. En dan kan je alles op die groei zetten, dan kan je alles gaan, gaan doen voor de economie gaan te stimuleren, maar dan heb je natuurlijk het probleem, ja, aan de ene kant wil je de economie wel niet loslaten, want je, misschien komt er een andere Variant aan. Je bent niet zeker, dus je wilt die stimulus niet te snel wegtrekken. Maar aan de andere kant uh, be begint die inflatie te lopen, en die hebben een dubbel mandaat. Aan de ene kant wil je de economie steunen, maar aan de andere kant moet je zien dat er prijsstabiliteit is. En dat brengt die centrale banken toch wel een redelijk moeilijk parket. En dat zal een enorm aandachtspunt zijn voor volgend jaar.
0: Ja, maar moeten we ons echt kopzorgen maken? Want als we kijken naar die inflatie op langere termijn, dan zien we dat in de jaren 70 en de jaren 80 zaten we natuurlijk met gigantische inflatie met cijfers van, uh, van, van 15%. Daar zitten we natuurlijk nog ver vanaf, maar we weten ook wel dat er zogezegd de, de geest uit de fles gaan komen, dat die inflatie een zelfversterkend effect heeft. Als we het hier zien ja. op de grafiek voor de mensen die aan het luisteren zijn via de podcast, die kunnen het wel zien op onze, op onze website. Die jaren tachtig, ja, het is, het is de voorzitter van, van de FED zeker, hè? meneer Volker, die daar nogal een drastische ja, maatregel heeft genomen en, en om da, dat aan te pakken. En dat
1: is heel interessant, want als we over inflatie praten, en, en kijkers zullen nu misschien zeggen, waar komt Francesca nu mee af met het begin van de jaren 80, maar dat is wel heel belangrijk, want inflatie gaat in grote, lange golven. En de laatste grote inflatiegolf was na de Tweede Wereldoorlog, op kracht gekomen in de jaren 60-70. Een aantal crisissen, Vietnamoorlog, Koreaoorlog, olieschokken, en dan eigenlijk gepiekt aan het begin van de jaren 80, Inflatie torenhoog, voor wie het zich nog herinnert, en ook is torenhoog op dat moment. En dan komt inderdaad die meneer Volker die je aanhaalde, de president van de Federal Reserve, die van Amerika wordt de Federal Reserve. Daarna komt dan Greenspan, Bernanke, Yellen en nu Powell. Dus we zijn, dat is al een tijdje terug. Ja. Maar. maar... Het is altijd leuk om je financiële geschiedenis te kennen. Als je vraagt hoe onderhoud je dat. Ja, dat zijn dingen waar je wel, uh, ofwel weet je dat nog, ofwel lees je daarover of herlees dat. Maar uiteindelijk die wordt president van de Federal Reserve en die doet iets radicaals anders dan al zijn voorgangers. Die begint de rente te verhogen. Want die inflatie moest weg. En waarom reageert hij uiteindelijk anders? Wel, op de onderbuik van de maatschappij kwam er toen heel veel druk. Die inflatie, dat dat ongelijkheid, dat moet weg. Want als de prijs van een brood stijgt, ja, dan is dat veel erger voor iemand die arm is dan iemand die rijk is. En dan natuurlijk komt er, want er is nooit één evenement die zoiets creëert, er zijn altijd een aantal gebeurtenissen. Dan komen regen en thatcher, dan komt er het neoliberalisme, dan komen er kleine overheden, en dan valt de Berlijnse muur, Amerika wordt de enige wereldmacht, China komt in de Wereldhandelsorganisatie, je krijgt de Amazonie van de wereld. Dus dat zijn allemaal dingen die die prijzen al die jaren naar beneden gedrukt hebben. En het is echt mijn sterke overtuiging, en dat komt ook tot uiting in onze strategie, dat we nu, en zoals je zegt, we staan op een scharniermoment, nu eigenlijk het spiegelbeeld hebben. We krijgen grotere overheden. We krijgen wat deglobalisering in plaats van globalisering. We krijgen al die stimulus. We krijgen heel veel elementen die daar gaan spelen. We bouwen muren in plaats van muren af te breken. Niet alleen fysieke muren, maar ook mentale muren. En handelsmuren en dat soort dingen. Dus ik denk dat we hier echt op een keerpunt zijn, of dat al voorbij zijn. En als je daar staat, is dat altijd heel moeilijk in te schatten. Uh, je kan dan altijd twintig jaar nadien zeggen ah, dat was zo'n moment. Maar we staan hier op een moment. En investeren in een wereld die, die inflatoir is in plaats van een deflatoir, dat is een hemelsbreed verschil. En ik denk dat dat extreem belangrijk is om te zien.
0: Maar ook interessant aan een grafiek is te bekijken die op heel lange termijn loopt, van inflatie en van de rente, is dat in een dalende periode dat er daar ook pieken zijn. Dus misschien dat we, dat, dat ook wel aangeeft dat we daar ons niet zo hard zorgen over moeten maken. Wel,
1: ja, misschien wel, maar als je als je aan zes en zeven bent, is dat toch al, al redelijk spectaculair. Als we natuurlijk teruggaan naar twee, drie, dat zullen we moeten zien. Nu voorlopig en gelukkig, zou ik maar zeggen, een groot verschil met de jaren zestig, zeventig is wel... En toen was de rente ook torenhoog. Nu doen op dit moment centrale banken en overheden, vooral centrale banken, er alles aan om die rente laag te houden. En dan kom je in een wereld... Ja, die nog misschien niet zo'n ramp is. Want als je te veel schulden hebt in het systeem, en we hebben heel veel schulden gemaakt, alle overheden, ja, dan kan je van alles doen. Dan kan je natuurlijk gaan besparen, maar je denkt niet dat daar een politiek draagvlak voor is. Je kan defaulten op die schulden, maar dat wil je eigenlijk ook niet doen. Uh, dus ja, een andere strategie is, we laten de inflatie wat lopen. Twee, drie, vier, wie zou het zeggen. Dat is moeilijk te voorspellen. We houden die rente laag. Je creëert een negatieve reële rente. En dan ga je eigenlijk die schuld weginflateren. Dus als we naar risico's van volgend jaar of de komende jaren kijken, zullen heel veel mensen zeggen te grote overheidstekorten, te grote schuldenbergen. Maar als je negatieve reële rente hebt van 4% en je doet dat tien jaar na elkaar, dan heb je 40% van je schuld, dat is bijna de helft van je schuld, weggewerkt. Ja. Nu het nadeel daarvan is natuurlijk dat de spaargelden van de dat mensen ook weginflotteren. Ja. En dat is, ieder ja. nadeel heeft zijn voordeel, ieder voordeel ja, heeft zijn ook nadeel. Ja, maar
0: het, het, het zal ook wel wat onvrede en, en wat politieke instabiliteit ook teweegbrengen. Ja, dat is, dat is een risico. Mensen met een, met een loon die geen actieven
1: hebben... gaan het echt wel voelen. Hè? Ja, dus inderdaad. Je krijgt een wereld van alles of niks voor een stuk. Voor de overheden is dit... Uh slapend rijk worden bijna. Mensen die veel activa hebben, huizen, aandelen, portefeuilles, kunst, wijn... alles wat maar tastbaar is. En we zijn nog altijd heel grote voorstander, ondanks het feit dat heel veel van die dingen relatief duur geworden zijn... om toch reële activa te kopen, net om je te beschermen tegen die geldontwaarding. Maar natuurlijk mensen die dat minder hebben, ja, die, die voelen dat wel. Uh, jonge mensen die, die, die geen sponsoring hebben van thuis, die uiteindelijk een huis willen kopen, die netjes ieder jaar 10.000 euro... Bij hebben gespaard, maar die dan vaststellen dat dat huis wat ze willen kopen 30.000 is gestegen. Ja, dat is natuurlijk iets minder leuk en dat zal goed onder controle gehouden moeten worden, goed gemanaged worden. Want dat zou inderdaad wel eens onvrede en alles wat erbij komt kunnen, kunnen creëren.
0: Ja, nu mensen maken zich terecht zorgen hè, over die overheidsschuld. Van wie gaat dit allemaal betalen? Want de overheid spendeert en steunt sectoren, dat ook ja. onze redding is geweest tijdens de pandemie, absoluut. Maar als we even kijken naar die cijfers, ja. hoe is die overheidsschuld? Uh, zeker in de landen van uh, binnen Europa nu gestegen. Griekenland staat nog altijd helemaal aan de top met uh, ongeveer 209 procent van het uh, BBP. Degene die het beste doet, dat is uh, Estland met uh, 18,5 procent. België en Frankrijk zitten aan 118 procent. Ik herinner mij nog de tijd Tot. dat we ernaar streefden om onder de 100 procent... Ja. Te
1: gaan. Maar het mooie is natuurlijk, als iedereen het doet, valt het minder op. Hè? In Amerika zit dan 140% op dit moment. Uh, China valt dan wat mee, maar we moeten daar toch altijd mee oppassen. Ook hoe meten we dit? Hè? Want schulden kunnen overal zitten. Hè? We kunnen schulden meten op federaal niveau. En we zeggen altijd, ja, Canada bijvoorbeeld heeft veel minder schuld dan de Verenigde Staten. Maar ja, die hebben natuurlijk ook die staten die dan ook nog een schuld hebben, die verschillende uh, ja, provincies in Canada. Uh, in China heeft de overheid rijk daar is debt to GDP, uh, schuld tegen, tegen het bruto nationaal product, relatief klein. Maar daar zitten de schulden natuurlijk bij de lokale overheden. En zoals we bij Evergrande in, in China gezien hebben, ook bij de bedrijven. Dus maar de, de conclusie van dit alles is, ja, wie heeft juist wat? Je hebt liever, liever minder. Maar de conclusie is, ja, er is heel veel schuld bijgekomen. Moeten we daarvan wakker liggen? Ik lig zelden wakker van markten en van de, dan zou ik dit niet meer willen doen, denk ik. Maar dit is nu niet echt in de top vijf of de top tien van mijn problemen. Want ik denk dat die schulden uiteindelijk wel weggeflatteerd gaan worden. Met natuurlijk de positieve gevolgen, maar ook alle negatieve gevolgen waar we het over gehad hebben.
0: Maar toch zal de inter interestvoet in de loop der tijd stijgen. Hè? Dat is ook die aangekondigd door de centrale bank. Moet moeten
1: stijgen, maar natuurlijk wat er nu op tafel ligt is ja, we gaan die tapering dan stoppen in Amerika die steun aankopen. Dat zou dan ongeveer eind maart moeten gedaan zijn. En dan zouden we relatief snel rentes moeten gaan verhogen. Een keer of drie. Maar dat hangt natuurlijk af van de ja, ...van de economische cijfers die nog binnenkomen. En dan gaat
0: het wel wegen hè, als die interestvoeten stijgen. Dan
1: gaat het wegen, maar dan kan je aan de andere kant nog zeggen dat dat nog altijd extreem laag is. En zolang dat dat onder de inflatieniveau is, ja, is dat nog altijd goed nieuws voor, voor heel Activa. Natuurlijk, als we naar vier of vijf gaan of naar zes, waar ik niet denk dat we naartoe gaan op de lange rente... Ja, ...dan wordt natuurlijk die schuld ineens wel hard te dragen, want nu betaal je daar quasi geen interest over in België hebben ze dat natuurlijk zeer goed gemanaged in die zin dat ze heel veel schulden ver weg hebben gezet tegen zeer lage rentevoeten. Dus die rente begint te stijgen heb je daar relatief nog niet onmiddellijk last van. Maar dat is de achillespees van dat hele verhaal van, van die modern monetary theorie wat mevrouw Kelton hier uh, komt vertellen. Ja. En, en waar, ik het, MMT. waar ja. ik het eigenlijk niet mee eens ben. Hè, want dat is wat ik uiteindelijk ook zeg voor een stuk. En we hebben confirmation bias. Dus je hebt vaak de gewoonte om dingen gaan te lezen die in je kraam te pas komen. En dan worden je ideeën altijd maar versterkt. Dus je moet ook eens iets lezen waar je het niet mee eens bent. Maar uiteindelijk, dit is mainstream geworden. Inflatie laten lopen, rentes laag houden. En zolang natuurlijk die rentes laag blijven, is er geen probleem. Als de rentes morgen vier of vijf zijn, dan moet onze visie uh, op de markt misschien toch een klein beetje bijgespijkerd worden.
0: Ja, tussendoor trouwens. Je hebt heel wat uh, boekentips ook uh, meegegeven. Die gaan we op onze website publiceren, want ik weet dat je heel veel leest. Ook tijdens het nieuws kom je af en toe met uh, een, ja, dan, een boekvoorstel. Ja, dan, dat dan lees
1: ik nu, maar <laughs> ja. dat is meestal... <laughs> ah, wel. Dus we
0: gaan ze zeker uh, op onze website ook uh, meegeven voor de kijkers die uh, geïnteresseerd zijn. Uh, nog even terug over die centrale banken en hun actie. Hè. Ze hebben gigantisch veel waarde. Uh, Aardpapier opgekocht, ja, die komen wel op een bepaald moment op een vervaldag. Wat gebeurt er
1: dan? Dat is het goede nieuws ervan. Want uiteindelijk, wat heb je gekocht? Ja, obligaties voor een stuk. En meestal zijn dat overheidsobligaties, ook wel wat bedrijfsobligaties. Maar het overgrote deel zijn, zijn overheidsobligaties. Japan bijvoorbeeld, die kopen aandelen. En als je natuurlijk een aandeel koopt, ja, daar staat geen, geen eindvervaldag op. Dus zolang dat bedrijf blijft bestaan, dat kan honderden jaren zijn, en vooral met Japanse aandelen. Dus als je dat ooit van je balans wil afkrijgen, dan moet je dat verkopen natuurlijk als ik daar honderden miljoenen of, of meer aandelen zitten heb en de markt krijgt door dat ik die aandelen begin te verkopen ja dan zeggen ze je doet nu de eerste 10.000 of 100.000 of miljoen maar daar is nog zoveel wat er komt dus dan creëer je onmiddellijk een krijgje op de aandelenmarkt dus eigenlijk in de praktijk van aandelen kan je daar eigenlijk nooit meer afhalen obligaties is het voordeel als die op vervaldag komen zoals je zegt, dan rollen die daar af zoals gezegd ja dan moet iemand anders financieren, maar je moet die niet echt actief in de markt gaan verkopen als centrale bank dus ze kopen die wel actief in de markt zetten die op het balans maar die rollen daar dan eigenlijk af. En als je dan tijd niet meer koopt. En je hebt dingen die vijf jaar lopen. En zeven jaar lopen. dan tien jaar lopen. Geleidelijk aan rollen die daar vanaf. Maar het punt is natuurlijk wel. Uh, je hebt nu liquiditeit in het systeem geduwd. Zelfs als die daar afrollen. Ja, dan pak je eigenlijk voor een stuk liquiditeit uit het systeem. Want iemand anders moet daar gaan financieren. Heb je de negatieve impact waar je nu de positieve van hebt. Ja, en dat laat me toch geloven. Als die Federal Reserve nu toch aan de bak gaat met minder aandacht. Uh, Kopen en misschien geleidelijk aan renteverhogingen. De markt kan dat wel hebben. De markt kan volgens mij een rentevoet van, van twee, zelfs drie misschien hebben, ja. maar we gaan daar toch eventjes moeten ons aan aanpassen, want als de gemakkelijke geldkraan eh, toch wat meer dicht gaat, ja, dan zal het volgend jaar geen rechte lijn meer omhoog zijn in de beurzen zoals het dit jaar geweest is. Dan zullen we toch wat volatiliteit krijgen.
0: Tot ja. slot nog even. De, de wisselkoers, de, de sterke dollar, moeten
1: we ons daar zorgen over maken? Zorg je sowieso niet, hè. als je een Belgisch bedrijf bent of een Europees bedrijf, bent... Ja, dan heb je graag dat die dollar sterk is. Want dan kan je natuurlijk redelijk goed concurreren tegen, tegen Amerikanen of tegen anderen. Want heel veel munten hangen ook min of meer vast aan de dollar. Dus voor Europa, voor België, is dat fantastisch nieuws. Dus ze profiteren van een zwakke euro. Daar kan je van profiteren. Een zwakke euro, zolang Amerika ermee akkoord gaat. Hè. Biden eh, is daar iets minder mee bezig dan Trump. Maar ja, Trump pakt China daarover aan. Eh. Pakten ook Europa daarvoor aan, sancties, barrières tot en met. Dus op dit moment is Amerika daar relatief rustig over. Dus die sterke dollar, ik denk dat de meeste van onze cliënten, de bedrijven, daar zeer blij mee zullen zijn. Nu kun je je afvragen, waarom hebben we eigenlijk een sterke dollar? Want je zou kunnen zeggen, ja, die Amerikanen die zijn toch wel redelijk veel geld in pompen. Als je het heel visueel probeert voor te stellen, je hebt een gigantische hoop euro's in de wereld. En je hebt een gigantische berg dollars in de wereld. Welke is de grootste en vooral, welke groeit het snelst? En dan zou je de neiging hebben om te denken, die dollars die, die groeien voor een stuk sneller, want kwantitatieve versoepeling, dat is natuurlijk iets wat uit Amerika komt, ze hebben dat daaraan uh, uitgevonden, maar... Europa heeft dat omarmd. En Europa doet eigenlijk meer dan de Verenigde Staten. En als je kijkt naar de totale berg die ze op hun balans gezet hebben... In Europa is dat eerder 75 procent. In Amerika is dat 50 procent. En als ik dan mevrouw Lagarde hoor en ik hoor meneer Powell... dan heb ik de indruk dat meneer Powell sneller gaat stoppen... met die kwantitatieve versoepeling dan mevrouw Lagarde. Dus die berg van euro's gaat dan eigenlijk sneller stijgen en minder waard worden. En dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Want in het munten spelen 101 dingen... Maar heel simpelweg, wie drukt het meeste? En dat is op dit moment nog altijd Europa. Ja, Europa
0: is ambitieuzer geweest in die quantitative ja. easing. Ja.
1: Omdat de inflatie ook lager was, natuurlijk. Ze hadden meer ruimte.
0: Filip, wat zie jij voor 2022 als de voornaamste bedreigingen voor de wereldeconomie?
1: Wel, we hebben het er al over gehad. Hè. Als, als je inderdaad in die wereld zit waar het duidelijke plan van de overheden en de centrale banken is om de inflatie te laten lopen. En de rente laag te houden, wel, ja, dat is een proces wat je natuurlijk wel moet managen voor een stuk. Je moet ervoor zorgen dat, dat inderdaad die inflatie niet helemaal wegloopt. Dat het vertrouwen in de, in de centrale banken niet, niet helemaal verdwijnt. Dus als die, natuurlijk, die inflatie te hard begint op te lopen en ze zouden verplicht zijn om veel sneller die rente beginnen te verhogen. Dat is echt op stip, met stip op nummer één mijn grootste risico. Het tweede is natuurlijk China. Um, we hebben nog niet veel over China gepraat, maar daar is onder, ondertussen, het is kerst, we zitten onder de kerstboom, niemand is daar heel veel mee bezig. Is waar, tijdens Trump was het bijna dagelijks ja, in het nieuws. China in het en... nieuws, daar is nu een serieuze, de in de... serieuze vastgoedcrisis <laughs> bezig, toch wel. Het bedrijf met een balans van iets van een 500 miljard The dollar. Government. En ja. vergrend is toch niet niks, hè? en die niet alleen, maar nog een aantal anderen. Crackdown, uh, een beetje van alles, maar oké, okay, we zijn daar met dat stuk van de wereld precies iets minder bezig. Maar als China natuurlijk een tik krijgt, Vertraagd, vertraagd, heeft Dus toch een... wel
0: in het oog houden? Absoluut, heeft dat ja.
1: impact op, uh, op de wereldeconomie, op de grondstoffen ook. Waar ik nog altijd heel positief over ben. Maar China is natuurlijk een grote verbruiker van koper en dergelijke. Dus dat, dat, zou... dus dat moeten we dan toch wel tussen, tussen al onze kerstdrinks... en alles wat we misschien leuk gaan doen met de familie... Toch, toch even in het oog houden. En dan de derde, daar ga ik mijn joker misschien voor inzetten. Want ieder jaar... Vraag, vraag jij of, of andere mensen. Doe eens een voorspelling en we zijn daar altijd naast. Want het risico wat er dan komt, de zwarte zwanen, je ziet hem, je ziet hem daar, ja. is ja. altijd. In de mooie glorie, ja. toch iets anders dan je en dat verwacht. Wil zeggen, ja. Ik zeggen: ik neem de zwarte zwanen als nummer drie, dan heb ik alle andere risico's. Ja.
0: Ja. Kijk je uit naar de mooie feestdagen?
1: Ik kijk wel uit om een beetje tijd met de familie door te brengen. Het zijn uh, zeer drukke jaren geweest. Um, heel dicht bij de cliënten geweest. Allee, virtueel dan. Um, veel leuke dingen gedaan, maar allee, ik ben er eigenlijk niet boos over dat we nu misschien uh, toch wel eens een, hopelijk een paar rustige weken hebben. Ja. Maar, maar het risico is altijd als ik verlof durf te nemen, dan gebeurt er iets op de markt. Dus uh, dat komt <laughs> en ons... En sowieso blijf je waarder.
0: op vrijdag op post. Met heb heel ik. veel ja. plezier. Ja, oké. Okay. Dank je wel. Ook voor alle weken dat je vrijdag ons altijd een interessante ja. terugblik geeft op de voorbije Dankjewel. Dank je wel. Heel en leuk en om te doen. Je een fijn jaar. Volgende week praat Jan de Meulemeester met Danny Reewegs, directeur van Trends Insight Beleggen en co-auteur van het boek Haal alles uit uw beleggingen. En over dat beleggen zal het gaan in de volgende Talk. Zeker kijken dus als u een goed gefundeerde analyse wil van de financiële markten in 2022.
1: Bedankt voor het kijken.